0: Und da gilt dann einfach der alte Spruch von Yogi Berra, ja, in der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis eben nicht. In der Praxis schmeißen die Leute dann den Bettel hin und bleiben dann beim Tagesgeld. Und Ja, so meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Unkorreliert-Folge. Anton und ich haben uns hier in brütender Sommerhitze wieder zusammengerottet, um euch eine weitere Anlageklasse nahezubringen, zu bringen, wo wir einsteigen. Erstmal, Hallo Anton,
1: wie läuft's bei dir? Sehr gut, freut mich Albert, liebe Grüße nach äh, Hamburg, war ich ja erst letzte Woche, also sehr schöne Stadt. Ähm, ja, heute geht es mal ums Thema Volatilität. Ist Volatilität eine Anlageklasse? Kann man Volatilität zu einer Anlageklasse machen? Kann man davon profitieren, insbesondere als unkorreliert orientierter Investor? Das spiele ich gleich mal direkt zu dir zurück, Albert. Ist das für dich eine Anlageklasse, beziehungsweise wieso kann das für den weiterentwickelten Anleger auch interessant sein?
0: Ja, also für mich ist es auf jeden Fall eine Anlageklasse. Ich habe sie auch selber im Depot, wobei man natürlich auch mal jetzt, also heute wird es mal eine Show mit weniger WKNs und weniger richtig Hands-on, sondern mehr so ein bisschen auch den theoretischen Überbau, also ist eigentlich eine asset an der man das Konzept, der unkorreliert hat, sehr schön ähm, klar machen kann und auch eben die psychologischen äh, Fallstricke. Erstmal ganz kurz historischer Abriss. also wenn wir uns jetzt mal eine klassische Anlageklassen eben angucken, ja, beispielsweise ähm, Aktien, da äh, ja, geht es ja so, im Allgemeinen sagt man 1600, 1602, Gründung der Ostindienkompanie ähm, halt in den Niederlanden, das war so der Beginn der ersten wirklichen, äh, ja, Aktienstruktur, wie wir sie heute auch kennen. Das Thema Schuldscheine, also sozusagen Geld gegen Zinsen, das geht ja nun zurück auf Fugger oder noch weiter, 14. Jahrhundert und das Thema Derivate, also Termingeschäfte, ja. Zwei Leute vereinbaren heute, was sie dann in drei, sechs Monaten äh, ja, an Ware gegen Geld austauschen. Das geht ja sogar schon zurück äh, auf 2000 vor Christus im alten Mesopotamien, da äh, in der Stadt Ur im Zweistromland, wo man auf Tontäfelchen geritzt hat, gefunden hat eben solche äh, Absprachen, äh, dass eben Landwirte äh, zu einem bestimmten Preis dann ihre, ihre ihre Ernte verkaufen konnten in der Zukunft und solche Geschichten. Im Vergleich dazu muss man jetzt mal ein bisschen, und da kommst du wieder nachher als Optionsmann auch wieder ins Spiel, Anton, ist das Thema Volatilität, Volatilität ja eine ganz, ganz junge Anlageklasse. Das fing ja erst 1993 ähm, an mit der Berechnung überhaupt eines Volatilitätsindex, ähm, des WIX eben, des berühmten Angstindexes. Ähm, und daraus hat sich dann ganz langsam erst ähm, entwickelt, eben dass man das Ganze dann auch als äh, Produkt anbieten konnte, äh, um es dann eben, investierbar ähm, zu machen. Aber grundsätzlich ist Volatilität eben, und da sind wir halt schon auf einem extrem hohen Abstraktionslevel, ja? also wenn ich mir das überlege, ähm, nimm einfach mal, ja, du bist Mitbesitzer, was weiß ich hier, äh, gibst irgendjemandem Geld und der macht dann einen Kaufmannsladen auf und du bist der Mitbesitzer, dann kannst du Wände anfassen, dann kannst du Ware angucken, da bist du ja direkt unmittelbar an einem Unternehmen beteiligt. Die Aktie ist schon abstrakt, aber du kannst trotzdem sagen, guck mal hier, ich habe jetzt dieses oder jenes Produkt gekauft, das stellt meine Aktiengesellschaft her. Dann kommt der ETF, der das Ganze schon bündelt, ja, wo es eigentlich schon fast auch egal ist, was da drin ist. Und, auf, und der Volatilitätsfonds, Volatilität ist als Anlageklasse einfach nochmal eine Abstraktion eben ähm, höher, weil man da letztendlich ja die Schwankungen der, äh, der Kurse eben ähm, investierbar äh, macht. Das ist so mal das, das äh, Grundkonzept. Jetzt hast du es ja schon erwähnt, Long Wohler. was ist Long, was ist Short? Ähm, ja, Es hat sich ja so eingebürgert, also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Aktie kaufe, und wenn ich Long dieser Aktie bin, bedeutet das, ich besitze diese Aktie und setze auf steigende Kurse, bin ich Short, dann besitze ich diese Aktie eben nicht, äh, setze auf fallende Kurse, weil ich halt hoffe, sie in Zukunft billiger äh, kaufen zu können. Das ist so die ursprüngliche Bedeutung von Long Short. Und das hat sich dann jetzt so ein bisschen weiterentwickelt im Sinne von Long, ich profitiere von irgendetwas und short, ich leide von unter etwas. Und wenn man jetzt das ganz große philosophische Fass aufmacht, dann bedeutet halt, dass du den gesamten Markt entweder in Long- oder Short-Volatilität äh, einbauen kannst. Also entweder etwas ist Long-Volatility, dann profitiert es von Schwankungen, von Unsicherheit, von Krisen oder irgendetwas ist Short-Volatility, wie zum Beispiel der klassische MSCI World, der das ja eben gar nicht mag, wenn die Volatilität ansteigt, wenn eben Unsicherheit an den Märchen, Märkten herrscht, weil das ist ja eigentlich auch immer so äh, der klassische Indikator. Also wenn keiner so rechtlich weiß, wo es hingeht, ja, der eine sagt so, der andere sagt so und das manifestiert sich dann eben in einer ja, gestiegenen Volatilität und deshalb, wie gesagt, so diese, diese, diese Meta-Überlegung, alles ist entweder Longwoller, profitiert von Volatilität oder Shortvola leidet unter hoher Volatilität.
1: Na, Albert, ich merke schon, du bist schon wieder sehr auf der auf der <lacht> Buchwert-orientierten Seite auch ausgerichtet. Ja. Ähm, nee, also, also rein aus Sicht der Kurse bin ich da ganz bei dir. Ähm, dass es eher long voler Strategien gibt und eher Short Strategien, dass man davon profitieren kann. Ähm, aus Sicht der Inneren Rentabilitäten der Beteiligungen sieht das anders aus, weil ob die Kurse jetzt ein bisschen stärker schwanken oder nicht, hat erstmal in der Regel meist nicht direkt was mit den Gewinnen und Cashflows und Zinsen der Weltwirtschaft zu tun. Ähm, aber wenn man diesen Blick hat auf die äh, primär auf die Buchwertentwicklung oder Total Return Entwicklung, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ja gut, das obwohl ist ja ich die
0: Baumarktstrategie, ne? Hier spricht der Preis. Was anderes ist, das gibt <lacht> ja nicht. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ähm, Nee, also ich, aus meiner Sicht ist tatsächlich Volatilität als Anlageklasse, ähm, ich tue mich mit dem Begriff der Anlageklasse ehrlich gesagt eher schwer, ich würde es mal eher als eine Art Strategie bezeichnen, sowas wie Momentum. Momentum ist ja auch eine auf die Kursentwicklungen zugeschnittene Strategie, so wie Trend-Following, ähm, aber eine eigene Anlageklasse tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer, obwohl ich selber auch nutze, diese Anlagestrategie. Ähm, aber wieso ist, es denn, wieso ist es denn so interessant, Albert, nach long Longbola-Ansätzen zu suchen, diese zu integrieren? Was ist da deiner Meinung nach äh, der große Vorteil, gerade für den Anleger, der eben ein bisschen mehr Resilienz im Portfolio will?
0: Ja, weil wenn man sich so eine Situation anguckt, wenn die, also Grundsätzlich ist es ja so, wenn die Märkte sich schön entwickeln, wenn alles ruhig ist, eben dieses Klasse-konvergentes Szenario, ja, dann machen ja die anderen Anlageklassen, die wir ja schon besprochen haben, das Rennen wunderbar. So, und wenn es dann anfängt, unsicher zu werden, wenn du einfach eben immer mehr Unsicherheit in den Markt reinschleicht sich, dann beginnt die Volatilität zu steigen. Aber, dass das ist das Entscheidende, wir hatten das ja ein paar Folgen vorher, die Trendfolger, die ja dann eben mit ihrem Krisenalpha, dann wenn sich mal ein Trend nach unten ausgebildet hat, einsteigen. Aber die Phase sozusagen, wo die Märkte kippelig sind, wo halt der Aufwärtstrend aufgehört hat und der Abwärtstrend noch nicht eingesetzt hat, wo diese allgemeine Orientierungslosigkeit herrscht, da können halt diese Long-Volatilitätsstrategien eben ähm, zupacken und können hier eben was ähm, abdecken. Und weil die halt unheimlich schnell funktionieren, also, und die sind auch gut dafür da, ähm, eben für diese sogenannten schwarzen Schwäne, also was Gott verhüten möge, wenn nochmal irgendjemand in Hochhäuser fliegt oder solche Geschichten, ja, also Sachen, die überhaupt nicht vorhersehbar sind, die sich über Nacht einfach ähm, entwickeln, ähm, dann sind die einfach trotzdem eben mit ihren Strategien am Start und profitieren unmittelbar eben von dem ausbrechenden Chaos.
1: Ja, wenn man mal also in, das die, ist die in die... die Seite? Ja, für weiter aus, dann, dann ergänze ich nachher noch.
0: Das ist die gute Seite. Die schlechte Seite ist natürlich, dass diese Strategien sich sehr schwer tun. Da sollten wir nachher auch noch nochmal ausführlich drauf eingehen, wenn halt wenig Volatilität da ist.
1: Nee, wenn man in die, in die Vergangenheit äh, des Mixes hm. äh, schaut, hm. dann sieht man eben, dass insbesondere wenn es dann mal irgendwie kriselt in der Welt, dass man dann eine extrem hohe Volatilität, einen sehr hohen Wichsstand hat. Das ist, finde ich, schon, also rein von der Grundüberlegung ist es ja schon sehr attraktiv, sich irgendetwas in der Richtung in den Bestand zu legen, was dann profitiert, weil Volatilität ist tendenziell dann hoch, wenn ansonsten äh, Welt nicht so gut läuft. Also von der ja. Idee her, warum ist das Ganze unkorreliert? Es ist halt nicht nur unkorreliert, sondern es ist eigentlich ein klassisches, negativ äh, korreliertes Investment, eine klassisch negativ korrelierte Investmentstrategie ähm, und bietet da eben auch mehr als jetzt nur das Tagesgeld oder, oder das Anleihenportfolio. Das Anleihenportfolio ähm, glättet so ein bisschen den Drawdown, wenn man 60-40 beispielsweise hat, glättet den Drawdown. Ähm, Long Volatility kann das noch äh, viel stärker glätten, weil es ja eine gegenläufige Entwicklung zu den sonstigen Investments hat. Das also finde ich von der, von der grundsätzlichen Investmentphilosophie sehr sehr gut nachvollziehbar. Was ist denn deiner Meinung nach, was sind denn deiner Meinung nach Möglichkeiten, Long Volatility zu gehen? Ich habe ja zwei eher indirekte Long-Volatility-Ansätze im Bestand. Wie machst du das selbst? Und was haben Anleger allgemein für Möglichkeiten?
0: So, und da kommen wir halt zum Thema der fehlenden. WKNs, ja. Das ist einfach noch eine sehr junge Strategie, eine Strategie, eine Anlageklasse, die eben vor allem von institutionellen Anlegern gepflegt wird, die jetzt auch langsam durchsickert. Also es gibt halt hier den Ascenagon Alpha Volatility Fonds den wir selber besitzen und es gibt halt auch den äh, PCP, Long Volatility Fonds noch, die halt diese verschiedenen Volatilitätsstrategien ähm, verfolgen. Also aber das sind halt einfach alles Fonds, wie gesagt, deshalb ging es mir in der Folge auch weniger darum, Leuten konkret zu sagen, geht hin und kauft das, sondern es geht mir eher darum, eben diese... Ich würde sagen, dieses Thema unkorreliert hier nochmal wirklich nach vorne zu bringen. Und vor allem, das ist mir immer wichtig, weil das ja immer ein wahnsinniger Knackpunkt ist für ganz viele Leute, dieses Thema, hast du was Unkorreliertes, dann hast du ja immer irgendwas im Depot, was nicht läuft. Und da gibt es eigentlich einen sehr guten Vergleich ähm, aus, aus, dem aus der Basketballwelt. Äh, äh, Die Älteren hier unter den Zuhörern kennen vielleicht noch... Äh, Dennis Rodman aus seiner aktiven Zeit, die Jüngeren vielleicht eher als guten Freund von Kim Jong-Un, das ist der tätowierte Basketballspieler und die Amis sind ja so eben so vernarrt und die messen bei ihren Basketballspielern ja eben alles, ne? also wie stark können die dribbeln und wie viele Würfe auf den Korb, aus welcher Entfernung bringen, wie viele Punkte, ja, und sagt der Dennis Rodman hat eigentlich in diesen ganzen klassischen Metriken, ja, die man so anwendet auf Basketballspieler, nicht wirklich gut gepunktet, muss man sagen. Also, boah, ja, natürlich hat er jeden von uns sofort äh, äh, zerlegt, wenn es um Korbwürfe geht, aber wenn du halt Magic Johnson oder solche Leute dem hattest, dann war er halt wirklich keine dolle Leuchte. Das Faszinierende war nur, dass der eine ganze Menge Meisterschaften gewonnen hat und wenn man sich, als man das nochmal näher analysiert hat, dann hat man festgestellt, wenn du ein sehr gutes Team hast und dem einen Dennis Rodman beimischt, ja, dann hast du eigentlich ziemlich sicher, äh, das Team gefunden, was dann in diesem Jahr dann eben auch den äh, Pokal gewinnt. Und warum? Naja, weil Dennis eben unkorreliert war, ja. Was er halt wahnsinnig gut konnte, war eben verteidigen, ja. Das heißt, der hat wie so eine Bulldogge dem Gegner den Ball wieder abgenommen und hat den dann nach vorne gespielt zu seinen Jungs, die halt die Kabel gemacht haben und hat denen halt die zweite, dritte, vierte Chance beschert, ja. Sozusagen für sich allein genommen äh, äh, taugt er nicht viel? Ja? Äh, ein Team nur aus Dennis Rodmans wäre auch untergegangen, ja. aber eben als Beimischung sozusagen mit seiner Unkorreliertheit, hat er halt genau die extra Punkte dann eben äh, 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 erwirtschaften können, die das Team dann halt eben äh, die Meisterschaft haben gewinnen lassen. Und so ist es halt mit diesen long äh, fonds auch. Die meiste Zeit tun die nichts. Na, halten Mal treten Wasser, halten so die Stellung ähm, und äh, manchmal verlieren auch ein bisschen was. ja Aber wenn es dann zur großen Krise kommt, und das ist halt dieses Thema, wo dann auch diese Asymmetrie ja, der Reichtumsmathematik zuschlägt, dann, ähm, das kennst du ja aus der Optionswelt, ja dann schießen die ja extrem hoch. ja Dann ist es ja nicht einfach ähm, doppelt oder dreifach so gut, sondern zehn- oder hundertfach so gut, also um das... Äh Beispiel jetzt hier mit Dennis Rodman nochmal abzuschließen. Fazit ist, Volatilität ist eben unkorreliert, hat dadurch eine ganz andere Charakteristik. Das kann manchmal ganz schön an die Nerven zerren. Aber wenn man sich halt nicht in andere Koordinatensysteme begibt, dann bekommt man halt auch keine Unkorreliertheit. Man muss halt einfach auf Dinge setzen, die dann halt aus sich heraus anders funktionieren als der normale MSCI World ETF.
1: Ja, dann führe ich doch gern nochmal aus, was es für Möglichkeiten aus meiner einkommensorientierten Sicht gibt, aus, aus meiner Einkommensinvestoren-Sicht gibt, überhaupt Long Volatility zu gehen. Also was mir da einfällt, ist zum einen der WIX äh, Call, also man kauft eine Call-Option auf den WIX und wenn der, wenn der steigt, dann ähm, geht der natürlich immens ins Geld, der, der, der WIX-Call und damit hat man ähm, ja, indirekt vom, vom WIX-Anstieg profitiert, also den WIX selbst, den kann man ja nicht kaufen, gibt keinen, äh, keinen richtigen ETF, auf den kann man ja nicht physisch abbilden, sondern das ist ja nur ein berechnetes Produkt. Also so ein Wix-Call wäre eine Möglichkeit, Long Volatility zu gehen, ist natürlich das Problem, äh, wenn ich die ganze Zeit mir äh, call Optionen kaufe ähm, und, und äh, ich, da, da kommt es ja nicht zu einer, zu einer physischen Andienung oder sowas, sondern ich kaufe die immer, die haben die ganze Zeit Zeitwertverlust, ich kaufe mir einen neuen. Der wieder zeitwertverlust heißt, ich bin zwar Long Wix mit, mit, mit den gekauften Call-Optionen, aber verliere die ganze Zeit Geld, weil die Call-Optionen ja einen Zeitwertverlust haben. Ähm, das ist so ein kleines bisschen ähm, äh, das, der, der, der Nachteil da. Ähm, jeder würde sich natürlich gerne... Jeder würde gern Long Wix gehen, natürlich kostet es Geld, das ist eine Versicherung. Ähm, an, andere Möglichkeit äh, wäre über die wäre über den über Wix Future zu gehen, ist eine andere Möglichkeit. Beim Wix Future habe ich letzten Endes dasselbe Problem. Äh, die die Mechanik dahinter ist ein bisschen anders, aber auch da habe ich laufende Rollverluste, dass ich durch neue Futures, die ich mir, also ich verkaufe meinen alten Future, meinen Bestandsfuture, muss ich billiger verkaufen, als ich den, denen dann neu mir in den Bestand holen kann. Ich habe laufende Rollverluste. Das ist eine andere Möglichkeit, wie ich äh, Long Volatility gehen kann. Und eine dritte Möglichkeit, das sind Put-Optionen, äh, kann man auf alles Mögliche machen. Äh, also gekaufte Put-Optionen, nicht der Short-Put, nicht der Put-Verkauf als Versicherer, sondern ähm, Long-Put, ich kaufe Puts als Versicherungsnehmer. Ähm, das kann ich auf Aktien machen, das kann ich auf Indizes machen, auf den S&P 500, auf den MCI World. Das ist ein klassisches Absicherungsgeschäft, äh, was umgekehrt Long Volatility ist, äh, unterm Strich. Und ähm, da habe ich dasselbe Phänomen, dass ich als Versicherungsnehmer immer Zeitwertverlust habe. Ich bezahle einen Preis ähm, und der, der, der Preis meiner gekauften Put-Option, der nimmt die ganze Zeit ab, sodass ich bei fast allen Long Volatility Strategien einen negativen Erwartungswert habe, solange die Volatilität eben nicht durch die Decke geht. Und ähm, das würde mich ja also interessieren, was die Produkte machen, die, äh, die du im Bestand hast, Albert. Weil ähm, wenn man es extrem reinrassig macht, extrem reinrassig Long Volatility, verliert man massiv die ganze Zeit Geld. Ich könnte mir vorstellen, ähm, also, dass deine Produkte da so, so einen Mittelweg gehen aus in Low Volatility Phasen nur leichten Verlusten und dann eben einem moderaten Anstieg, einer moderaten Upside, wenn dann mal die Volatilität auch, auch nach oben geht. Machen das deine Produkte ähnlich?
0: Ja, genau so. Also das, die hohe Kunst ist ja genau das, was du gesagt hast, ähm, dass du eben in den ruhigen Phasen nicht total ausblutest, ähm, um dann überhaupt sagen, noch da zu sein, wenn es dann richtig rund geht, halt mit, mit Substanz. Und die machen genau das. Also das sind da halt sehr zahlengetriebene Strategien, wo halt in der Datenbank ähm, Hunderttausende von äh, Korrelationen berechnet werden, wo eben die ganzen Papiere, die Einzelwerte und auch die Indexwerte eben drin sind, miteinander verglichen werden, diese Universen. Und dann wird halt einfach, darum geht es nur, ja, die können die Zukunft auch nicht vorhersehen, ja, die äh, versuchen halt einfach ähm, statistisch eben äh, äh, signifikant über die 50-Prozent-Marke zu kommen mit ihrer Erfolgsquote, um dann halt, äh, äh letztendlich den, den Fonds so durch die ruhigen Tage zu schippern. Und wenn es dann richtig losgeht, das hat man hier schon bei dem von Alpha Volatility gesehen in der Corona-Zeit, da ist er sehr gut angesprungen und hat sofort eben äh, 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 seinen sein Dienst getan. Aber dann ja, ist der Kursverlauf auch ebenso wie du sagst, ja er sinkt halt leicht ab. Also das ist halt ein Kursverlauf, ähm, den man auch äh, Aktiv, also muss man einfach akzeptieren, dass es halt so ist, um dann eben halt diesen Ausgleich zu haben. Und ähm, über, die, über die Länge der Zeit gesehen funktioniert das auch. Also, ich habe hier äh, noch eine kleine äh, Statistik halt ähm, eben von den Leuten von Arsenagon, die halt gesagt haben: mh, Wenn du 50-50 ähm, sozusagen den äh, mischt mit einem äh, MSCI World. Ja. Sie haben gesagt, hier ihren Szene von Alpha Volatility gemischt mit ähm, dem MSCI World und ähm, haben dann eben gezeigt, wenn du das vom Dezember 2012 ähm, bis ähm, 20, Ende 2021 machst, genau, also praktisch vom 28.12.2012 bis. Mitte 2021, 14.07.2021, dass du dann eben, wenn du ähm, eine Mischung hast, 50-50, ja, dann äh, hast du halt eine Rendite pro Jahr von 6,8 Prozent und ähm, einen maximalen Drawdown, also den maximalen Verlust von minus ähm, 7,6 Prozent. Äh, minus 7,6 Prozent. Und das ist halt einfach eine äh, wirklich ähm, interessante äh, äh, Kombination, weil, äh, wie soll ich sagen, wenn du sagst, du nimmst einfach nur äh, den MSCI World, ja fertig, misch da nichts dazu, dann, ähm, und das ist für mich halt immer diese endlose Argumentation, dann dann sagen die Leute: Na, guck doch mal, die Rendite allein vom Air World, ja, die lag bei ähm, 11,7 Prozent, ja, das ist natürlich viel mehr als 6,8 Prozent. Aber dafür lag der maximale Drawdown halt noch bei minus 33,4 Prozent, ja, und das ist halt eben das Interessante an in der ganzen Geschichte, dass du damit halt diese Drawdowns ausbügelst, weil was ich einfach in meiner Erfahrung festgestellt habe ist mh, ob jetzt ein Fonds, also praktisch ein Depot, 6,8 oder 10,8 Prozent macht, ja. in der Realität ähm, hat deswegen noch niemand sein Depot gefeuert. Ja? Für die meisten Leute ist das ganz wunderbar. Ähm, kommt was rum, bin zufrieden. Und die reine Benchmark sozusagen, das mit dem reinen MSCI World zu vergleichen, tut sowieso keiner. Das tun immer nur die Leute in den einschlägigen Foren, die dann aber excelmäßig darauf bestehen, dass das eine oder andere viel besser ist. Aber in der wahren Welt, in der Realität, ja, sind dann die minus 33,4 Prozent das Problem, dass es so massiv runtergeht und die Leute dann eben ähm, verkaufen. Und was ich einfach aus meiner Lebenserfahrung einfach äh, mitbringe, ist, dass ich äh, jederzeit eine ein Portfolio, was nur in Anführungsstrichen 6,8 Prozent bringt, ja, aber nur äh, äh, knapp 8 Prozent äh, äh, maximalen Drawdown hat, jederzeit einem Portfolio vorziehen würde, was 11,7 Prozent macht, aber eben mit minus 33 äh, Prozent richtig äh, massiv äh, runtergeht. Und das ist, das ist der Benefit der ganzen Geschichte, das psychologisch, dass die Leute nicht aussteigen, weil das Entscheidende ist ja, nicht, wie viel Rendite man macht, sondern dass man eben nicht in den üblen Phasen aussteigt, sondern dann auch wieder an der Erholung partizipiert. Ja? Und da gilt dann einfach der alte Spruch von Yogi Berra, ja? in der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis eben nicht. In der Praxis schmeißen die Leute dann den Battle hin und bleiben dann beim Tagesgeld. Und was ich auch festgestellt habe, es gilt dann auch, in dieser Branche ja der alte Boxerspruch, der Never Come Back, ja, wer einmal richtig raus ist von der Börse, weil er richtig auf die Nase bekommen hat, den wieder ranzuführen an Aktieninvestments, ist halt wahnsinnig schwer. Und dann ja, muss halt doch auch eigentlich eher diese 6,8 Prozent, Entschuldigung, wenn ich noch nochmal unterbreche, diese 6,8 Prozent der Kombi muss man dann eher vergleichen ja, mit, mit einem Riester oder Rürup-Vertrag, ja, äh, der dann sozusagen ja die Alternative dazu ist, dass die Leute rausgefallen sind aus dem äh, riesig fetten Aktienengagement äh, und dann eben mit, mit Tagesgeld oder diesen ganz klassisch typisch deutschen äh, Finanzinstrumenten dann dann eher Dasein fristen.
1: Ich halte auch den, den, den psychologischen Vorteil, hm des Long-Volatilitäts-Ansatzes für, für immens. Das ist ein Durchhaltefaktor, wenn alles rot im Depot ist und eine Position sich immer ja. weiter ins Grüne bewegt. Das ist auch einfach ein schönes Gefühl. Und wie Natürlich. du sagtest, es ist eigentlich egal, was diese Position in sich selbst für eine Rendite macht, solange das Gesamtkonzept stimmt. Ne? Und es kann ja. eine Position sein. Also ich meine, der, der Eureka-Hedge, Long-Volatility-Index, ja. äh, der, ist, der hat ja langfristig sogar eine positive Entwicklung, ähm, selbst, wenn, selbst wenn das eine negative Entwicklung wäre, was ja sein könnte, dass der mhm. Index oder die Werte die nächsten 20 Jahre lang fallen, wäre möglich. Äh, selbst wenn das so wäre, kann man ja daraus einen immensen, auch wirtschaftlichen Vorteil schöpfen, nicht nur psychologischen, wenn man immer taktisch umschichtet, in den guten Zeiten ein bisschen mehr rebalanced in Long Volatility ja. und in den schlechten Zeiten aus den gut gelaufenen Long-Volatility-Sachen wieder in die Aktien. Und daraus kann man ja auch immense Gewinne ziehen, aus diesem ja. antizyklischen Investieren, wenn man dann die hohen Long-Volatilities verkauft und in die günstigen Aktien umschichtet. Das ist psychologisch und wirtschaftlich interessant. Was meiner Meinung nach in der Exekutive so einer Strategie sehr entscheidend ist, ist, dass man äh, diesen Long-Bowler-Ansatz nicht zu aggressiv verfolgt. Und das machen auch die Fonds, die ich mir jetzt so angesehen habe, äh, in der Regel nicht, weil, weil sonst wäre ja die Kursexplosion bei den Fonds ganz anders im Shutdown-Crash. Die, die Kurse äh, oder die, die Werte, die, die Total Returns äh, von den Fonds, die haben sich ja nicht im Shutdown-Crash versechsfacht, äh, sondern die sind halt um knapp 100% Prozent gestiegen, Woran man merkt, die, ja, sind, ja. Nicht, die sind nicht äh, pur, pur 1 zu 1 Long Volatility, sondern das ist so eine abgeschwächte Variante und das halte ich auch für sehr intelligent, ähm, dass man so ein abgeschwächtes Long Volatility macht, weil je aggressiver man es macht, desto heftiger sind in den guten Phasen dann auch die Verluste. Und mit so einer, mit so einer Mischstrategie, die in hochvolatilen Phasen positive Erwartungswerte hat, äh, scheinen die ganz gut zu fahren in der Vergangenheit. Ja, ja. Ähm, ja, wenn du
0: total aggressiv wirst, dann bist du bei diesem Markt Spitznagel, weißt du, dem Kumpel von Nassim dem Taleb, der ja auch so einen extremen Fonds hat, ja, der ja auch nur zu 3, 4, 5 Prozent beigemischt werden soll, ja, der Kohle verliert ohne Ende, ja, aber dann halt auch irgendwie 1000 Prozent in der Krise macht, wenn du halt bis dahin gekommen bist. Ja. Und das ist halt immer das Problem in, im echten Leben ja auch. Diese Fonds brauchen ja auch auch Kunden, ja? Ich meine, und wenn du das halt so fährst, wie du das gesagt hast, so aggressiv, dann springen dir ja irgendwann alle, alle Kunden ab, weil keiner macht ja sechs, sieben, acht Quartale mit, ohne dass sich da was rührt.
1: Ja, die ganz aggressiven Produkte, die stehen alle bei 99,99% ,99 im Minus. Also die, das sind die ganz aggressiven Produkte, äh, weil, die, weil die verlieren ja. kontinuierlich Geld und je länger das am Markt besteht, dann ist es einfach minus -99 99,99%. Aber es kann halt auch vom niedrigen Niveau nochmal um 99,99% ,99 fallen. Das kannst du ewig nach unten spielen. Und die Fondgesellschaften, die machen dann einfach einen Reverse Stock Split, sodass die wieder auf ihre 20 Dollar pro Anteil kommen. Ähm, das kann man Nein, auch aber machen. Aber das wollen wir alles Aber nicht. das ist halt, aber das ist halt keine schöne, das ist keine schöne Buy and Hold Position, sondern so eine abgeschwächte äh, Variante, äh, die sich dann im Shutdown Crash auch nicht versechsfacht, sondern nur verdoppelt, wie du es wahrscheinlich machst, das äh, halte ja. ich äh, für, für nicht uninteressant. Ähm, buy and hold, buy and hold und dann muss es auch eben, eben laufen. Nein, nein,
0: nein, also das ist, doch was du ja erwähnt hast, diese Puts und Calls und all das ganze Zeug, das ist ja wirklich, wenn man es händisch machen will, mit Markttiming und allem und das ist, äh, das ist nicht meine Welt, das machst du.
1: Es gibt aber noch, es gibt noch, nee, du, du tust jetzt, hast jetzt schon mehrfach gesagt, nicht für ich für Optionshändler, ich handle ja selber gar, gar keine Optionen. Du bist aber. doch jung und mutig. Nein, meine, meine Sturm und Drangphase aus Börsensicht liegt doch schon, liegt doch schon lange hinter mir. Ich handle, ich handel selbst keine Optionen. Mir ist das viel zu aufwendig, mhm. aber ich finde die die Funktionsweise dahinter ja. interessant. Ähm, ich habe nochmal tatsächlich noch zwei andere Möglichkeiten mitgebracht, mhm. zumindest so eine Art Smooth Long Volatility, so ein abgeschwächtes Long Volatility äh, ins Depot zu integrieren, weil es ja psychologisch super angenehm ist, was zu haben, was profitiert im Crash, aber eben auch barertragsseitig interessant ist, wenn die Dividenden auf breiter Front tendenziell sinken in der Krise, dass man dann irgendwas hat, was ein bisschen barertragstechnisch dagegen steuert. Ähm, Gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen ist es äh, eine Covered-Call-Fonds-Strategie. Das ist zwar aus Sicht der Buchwertentwicklung überhaupt nicht äh, Long Volatility, sondern klassisch äh, fällt halt wie der Aktienmarkt aus Sicht des Buchwerts, aber ausschüttungsseitig, was solche Produkte oder solche Strategien hm. aus Sicht der Cashflows abwerfen, die ich auch verkonsumieren kann, aus dieser Perspektive sind die äh, durchaus Long Volatility, weil die Optionspreise, äh, der, der Wix ergibt sich aus Optionspreisen. Ja, Und äh, wenn ich die ganze Zeit Optionen verkaufe, die, die, die werden immer teurer, je höher die Volatilität Das heißt, äh, im Crash kann ich nicht nur mit Putz mehr Geld verdienen, wenn ich die verkaufe, sondern im Crash kann ich auch mit Calls mehr Optionsprämie, deutlich mehr Optionsprämie einnehmen, sodass ich tendenziell auch eine negative Barertragskorrelation habe zum sonstigen Umfeld. Also Covered Call ist so ein abgeschwächtes Long Volatility, gerade für, für Anleger, die eher, die eher Cashflow orientiert sind wie ich ähm, und eine noch mehr Long Volatility Strategie, für den eher einkommensorientierten Anleger, das sind Arbitrageure. Äh, Arbitrageure, das sind äh, ja, Marktteilnehmer. Ist das Teil noch in der heutigen Hochgeschwindigkeitsbörse? Sehr witzig. Ja, 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 Arbitrageure. Es gibt, es gibt äh, Arbitrageure. Gut, ich habe selbst auch schon kleine Arbitrage-Trades bei, bei Investment Trusts gemacht. Äh, Mache ich äh, auch immer mal wieder. Ähm, aber es gibt auch professionelle Marktteilnehmer, auch börsennotierte Marktteilnehmer, die reine Arbitrageure sind. Und ähm, eben nicht long in Aktien gehen und dann Marktrisiko haben oder long in Anleihen gehen und Marktrisiko haben. Solche Akteure setzen immer nur auf Preisdifferenzen. Und Preisdifferenzen ähm, gibt es an den unterschiedlichsten, gibt's an unterschiedlichsten Fronten. Das Interessante bei Arbitrageuren ist eigentlich nur, dass je volatiler die Märkte, je höher die Schwankungen, desto höher ist die Marge, die man sich rausschneiden kann. Also wenn der Anleger Panik hat, dann wirft er halt ohne Limit Order die Sachen auf den Markt. Und der Arbitrageur, der freut sich, der schneidet sich halt eine umso größere Marge raus. Wenn es äh, über Nacht in, in Hongkong an der Börse kracht wenn man schon sieht, die Börsen, äh, Hongkong Hang Seng ist eingebrochen, Nikkei 225 ist eingebrochen, Australien ist eingebrochen ähm, und vorbörslich will jemand in Deutschland handeln, da kann man sich ja vorstellen wie jemand die Spreads setzt dass man mhm. da wird eben aus 1% Spread in der normalen Marktphase, werden da mal 5% draus. Heißt, die Margen in hochvolatilen Phasen sind einfach immens. Das gibt es auch bei Closed End Funds, die ich ganz gerne bespiele, Investment Trusts, ähm, dass man dann dort mal statt zu 5% Discount mal mit 15% Discount, einsteigen hm. kann, weil Anleger einfach panisch verkauft haben. Das gibt sich dann normalerweise innerhalb weniger Tage wieder, aber äh, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass in hochvolatilen Marktphasen viele Arbitragegelegenheiten bestehen und hm. die börsennotierten Arbitrageure, die zeigen exakt dasselbe Bild, je höher die Volatilität und zugegeben auch das hm. Handelsvolumina, das ist auch Long-Handelsvolumina-Arbitrageure, hm. ähm, desto höher sind die Erträge Und ein, ein äh, Akteur ist da die ABC-Arbitrage, das ist eine äh, Pariser ja. Finanzholding. Ich würde es aber inhaltlich eigentlich eher als Hedgefonds bezeichnen, mhm. ähm, weil die machen klassische Hedgefonds-Strategien. Hedgefonds setzen ja auch gerne mal auf, auf Arbitrage, weil es eben Gewinne sind ohne Marktrisiko. Ähm, du hast im Arbitragehandel eigene Risiken, ähm, Umsetzungs Fehler können passieren und wenn du handwerkliche Fehler machst, hochfrequent bei sehr viel oh. Volumen, äh, da kann man auch viele Verluste machen, aber man hat eben kein klassisches Marktrisiko. Das ist das Interessante, ja. dass man eben nicht automatisch fällt, nur weil irgendwelche Märkte gefallen sind. Ähm, und die ABC-Arbitrage, die macht als, als quasi kleiner Hedgefonds, die machen beispielsweise, äh, äh, die nutzen Preisdifferenzen an unterschiedlichen hm? Börsen, hochfrequent, die schauen, mhm. was kostet die Coca-Cola in Frankfurt, was kostet sie in, in New York und verkaufen dann gegebenenfalls mhm. hier in Frankfurt mal teuer und kaufen es günstiger an der NYSE ein. Ähm, ja. Die machen statistische Arbitrage, wenn die BHP äh, mal gerade gute Zahlen vermeldet hat, die BHP, dann geht man hochfrequent noch in die Rio Tinto Long, ganz kurzfristig, weil eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass innerhalb der nächsten drei Minuten dann auch noch die Rio Tinto-Aktie äh, von diesen guten BHP-News profitiert. Äh, statistische Arbitrage, die machen Mean Reversion, ähm, die machen teilweise Trendfolge auf kurzfristiger Basis. Also ein, aber immer, immer mit so einem Arbitrage-Ansatz und nie hm? long auf den Aktienmarkt oder long auf den Anleihenmarkt. Also ganz verschiedene Arbitragegelegenheiten. Und gängig ist tatsächlich dieses Preisdifferenz in unterschiedlichen Börsen ausnutzen. Und ähm, je höher die Panik äh, und je, je, genau. je panischer die Leute ihre Aktien auf den Markt werfen ohne Limit, desto höher ist die Marge. Und ähm, das sieht man bei diesen Arbitrageuren, ähm, sowohl im Kurs, die, mhm. die haben, gibt es verschiedene börsennotierte Arbitrageure, die haben in der Regel im Crash, ein po, also erst so einen kleinen Dip fallen wie die sonstigen Aktien und steigen dann in der Regel äh, deutlich an, weil die Akteure, weil die anderen Marktteilnehmer ja wissen, dass die gerade äh, sich dumm und dämlich verdienen. Ähm, das sieht man in den Kursen, die sind schon unkorreliert bis negativ korreliert. Ähm, aber auch ganz klar bei den Dividenden und in 2020, das war so viel Volatilität und super viel Handelsvolumen. Es war super viel Handelsvolumen. Ähm, die haben sich dumm und dämlich verdient, die Arbitrageure und haben super Sonderdividenden ausgezahlt. Ähm, also das ist wirklich... Das, ist so, das sind solche Akteure, die hole ich mir sehr gern in den Bestand, weil das sind Investments. Die sind indirekt Long Volatility, haben aber trotzdem Aktienmarktartige Renditen und ein unkorreliert bis negativ korreliertes Profil. Was also, das ist für mich in meiner Strategie das Beste, um Long Volatility zu gehen. Ähm, was man aber auch, was auch zur Wahrheit dazugehört, ist, dass diese äh, Vehikel sich dann eben auch nicht so gut entwickeln, wenn die Volatilität niedrig ist. Also so mhm. 2017, äh, das war für die meisten Arbitrageure kein gutes Jahr. Super niedrige Volatilität, relativ niedrige Handelsumsätze ähm, und auch aktuell. Wir haben einen super niedrigen Wix, relativ niedrige Handelsvolumina und die fallen gerade alle. Also die Aktienmärkte sind im letzten also. Jahr Tendenziell gestiegen, wenn du ein Jahreszeiträume auf die meisten Indizes zuletzt legst, sind die meisten gestiegen. Die Arbitrageure, die haben exakt die gegenläufige Entwicklung, fallen tendenziell im Kurs. Aber Anfang 2022, Ausbruch, Ukraine-Konflikt, die sind alle im Kurs angestiegen, haben alle tendenziell höhere Dividenden gezahlt. Ja, also, ja, gut, äh, wie wieder Synagon und die, die anderen.
0: Das, ist halt, das, ist halt, das Prinzip ist ja das gleiche. long Buller
1: profitieren von der Krise. Bloß, bloß einkommensorientiert abgewandelt. Ja, also genau. äh, Das sind so. Hast für du den, denn noch einen? Da sind noch
0: zwei erwähnt. ABC, die klingen ja auch so, als wären sie aus der BTX-Zeit rübergerettet, oder? <lacht> BTX-Arbitrage. <ist> ja, <lacht> ich war früher bei BTX immer. AAA-Arbitrage, ja. A, bloß vorne stehen.
1: Nee, das, war, das, das, kann ich, das kann ich hier tatsächlich gar nicht sagen, Albert. Äh, aber es gibt, es gibt die ABC-Arbitrage, ähm, hm. es, gibt, es gibt außerbörsliche Hedgefonds, ganz klassisch. Ähm, da gibt es Citadel. Ähm, und, und die ja, meisten... aber was, was
0: wir hier unseren Leuten empfehlen können, so manchmal. den, den ABC-Arbitrage,
1: den kann ich ja wohl auch einfach so kaufen, oder? Mit genau. WKN und so. Ähm, also die meisten, das noch als kleiner Einschub, die meisten äh, geschlossenen Hedgefonds, also die meisten Hedgefonds, die super mhm. astronomische Renditen mit minimalen Drawdown haben, die natürlich auch geschlossen sind für neue Investoren, da machen die allermeisten 99% Arbitrage-Strategien. Ähm, und die sind eben nicht unendlich skalierbar, deswegen nehmen die keine neuen ja. Kundengelder an. Aber äh, eine andere Möglichkeit, ABC-Arbitrage kann man sich ja ganz normal ordern, bei jedem besseren Broker. Mhm. Ähm, eine andere Möglichkeit von einem börsennotierten äh, Investmentzugang wäre die flow traders ähm, Flow Traders Limited, ursprünglich ein niederländisches Unternehmen, die haben ihren Sitz auch in Amsterdam, die sind mittlerweile aber was den Hauptsitz angeht auf, äh, auf Bermuda übergesiedelt, weil äh, es einfach regulatorisch für so eine, für so ein quasi Hedgefonds ein bisschen einfacher ist auf, auf Bermuda mit, äh, mit, mit offiziellem Hauptsitz, ähm, auch steuerlich interessanter. Ähm, ich glaube, ist auch Wohnraum
0: frei geworden, jetzt wo FTX nicht mehr ist.
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Da gibt es jetzt ein paar Anwälte, die wieder, wieder neue Jobs brauchen. Ähm, nee, Also, also Flow-Traders die machen weniger äh, solche, solche Pair Trading oder Aktien an unterschiedlichen Börsen, wie jetzt ABC Arbitrage, sondern, also ABC Arbitrage ist noch ein relativ aggressiver ähm, Arbitrageur. Die nehmen noch relativ viel Marktrisiko mit aufs eigene Buch. Also wenn, wenn die BHP gute Zahlen meldet und ich gehe für eine für eine halbe Stunde Long Rio Tinto, dann ist das zwar kurzfristig relativ risikoarm, aber ich habe ein bisschen Marktrisiko habe ich schon dabei. Ähm, das ist ABC Arbitrage. Flow Traders, die machen viel defensivere Arbitrage Trades. Ähm, die machen nämlich Market Making für ETFs. Die zerlegen im Zweifel die ETFs, mhm. wenn die ETFs zu Discounts notieren äh, oder wenn sie zu Agios notieren, schaffen sie neue Anteile. Das ist, das ist ein sehr, sehr risikoarmes Geschäftsmodell, Market-Making mhm. für ETFs zu betreiben, Kurse zu stellen, du stellst natürlich äh, den, kaufst günstiger ein, als du es dann verkaufst, du hast einen Spread und die zerlegen und schaffen im Zweifel die Anteile neu. Ähm, ziemlich defensiv, die Margen sind viel schwächer, das machen sie aber äh, hochfrequent und auch auf, auf Margin, aber äh, wenn's, wenn man de facto fast kein Marktrisiko hat oder gar kein Marktrisiko, dann kann man es auch mit Leverage spielen und die zeigen genau dasselbe Bild, äh, wenn, wenn hohes Volumen da ist, wenn viel Volatilität da ist, dann, ähm, dann äh, läuft Flow trader super und jetzt zuletzt sind sie halt eher in äh, kurstechnisch unter die Räder gekommen, aber das ist ja genau das, was wir wollen. In guten Zeiten dürfen die auch mal schwächeln und in... Äh, Hochvolatilen Marktphasen sollen die sich im besten Fall dumm und dämlich verdienen. Das ist ein zweiter Titel, es gibt noch ein paar andere.
0: Ja, genau, das ist genau dieses, dieser Dennis-Rodman-Effekt halt, weißt du, musst ja als Beimischung haben und dann verschaffen sie halt sozusagen deinem Depot die zweite Chance, indem sie halt die schlimmsten Löcher einfach ausbügeln und dich dabei halten und, und durchziehen. Und das ist eigentlich auch so, würde sagen, was ich da als, als Fazit für die ganze Sache so äh, habe, dass das eben einfach eine Anlageklasse ist, die äh, ja dem, was sonst immer so gepredigt wird, was man auf den Titelzeilen so liest, total eben äh, widerspricht, weil sie eben nicht diese garantierten Ausschüttungen hat, weil sie halt dieses komische Aus äh, Profil hat, dass sie halt lange Zeit eben wenig oder nichts bringt oder sogar wirklich äh, verliert und dann halt explosiv eben, äh, wenn es halt dann zur Sache geht, dann auch wirklich, naja, wenn du sagst 100 Prozent, nur eine Verdopplung, naja, Verdopplung musst du auch erstmal hinkriegen, ja, also so äh, schlecht ist das dann eben eben nicht. Aber deshalb hatten wir das ja auch am Anfang hier äh, unserer kleinen Diskussion erwähnt, das ist halt auch für, für fortgeschrittene Leute, das ist nicht grundsätzlich das, was man jetzt äh, sofort als erstes im D. Depot braucht, weil ich meine, ähm, diese Long-Volatility-Dinger, die ich im Depot habe, die äh, haben auch halt Summen halt und äh, die Sachen, die du äh, erwähnt hast, ich vermute, die bekomme ich eben auch nicht hier beim heimischen Broker, sondern wieder über CapTrader oder, oder das Risk Quote. Also da muss man halt auch einfach, um an diese Produkte ranzukommen, ja schon mal äh, stärker involviert sein. Aber wie gesagt, mir geht es eigentlich mehr um diese diese Mindset-Geschichte, dass eben die Summe mehr ist als einfach, also dass die Summe der Teile einfach eben dann doch nicht so viel ist wie das Ganze und dass eben dieses Thema, was wir ja immer predigen, ein abgestimmtes Depot, die einzelnen Teile müssen einfach ähm, zueinander passen und äh, diese Einzelbewertung jeder einzelnen Depotzeile, das doch, das meistens ähm, ja, zu diesen sogenannten optimierten Depots führen, die dann aber in der nächsten Änderung der Marktsituation, wenn da ein Wetterumschlag ist an der Börse, doch sehr oft dann auf einmal sehr erbärmlich und wie die begossenen Pudel dastehen.
1: Ja, nee, ich meine, das ist ja, das ist exakt wie du sagst. Das ist ein Long Volatility, ist eine schöne Möglichkeit wirklich unkorreliert zu sein, was zu haben, was auch mal in der mhm. Krise potenziell Stärke zeigen kann. Mhm. Und mich belasten jetzt die Arbitrageure natürlich auch im, im, im anlaufenden Bullenmarkt, äh, sind die natürlich Positionen, die gegen mich laufen, die äh, unterstützen mich dann aber auch, wenn es mal, äh, mal wieder rumpelt.
0: Ja gut, ich meine, solange es zum nicht amsterben reicht, denke ich mir halt immer, weißt du, das ist halt das in, Entscheidende. Also wenn du die Wohler ein bisschen rausnimmst und das alles ein bisschen geglätteter ist, das macht das Leben ja auch... Auch einfacher, zumindest für mich jedenfalls.
1: Also für alles, was über den anfänglichen ETF-Sparer hinausgeht, für alles, das Na. wird Long Volatility interessant. Ja. Albert, hab vielen Dank. Ich denke, das war's ja. erstmal für heute, ne? Genau,
0: alles klar. Ja gut, dann danke, dass du wieder die Zeit gefunden hast, dass wir uns hier zusammengesetzt haben. Und ihr da draußen vor YouTube oder Vimeo oder wo immer ihr uns seht, vielen Dank, dass ihr uns wieder eure Zeit geschenkt hat und wir hoffen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet halt für auch jetzt ein bisschen weiter fortentwickelte Anlage- und Börsenstrategien.
1: Mach's gut, Albert. Tschüss.